0: Hej kära lyssnare och välkommen tillbaka till Liga-podden Som uh, kör sitt, uh, vad det är tredje avsnitt för det Andra avsnitt Andra avsnitt, då gör. Andra avsnitt för det år uh, Skönt att vara tillbaka igen efter en vecka Och nu känns det som att rutinerna börjar sitta Eller ja,
1: ja, absolut Vi tog uh, lite kortare så landslagsutbehåll i och med att ligan också gjorde det så att, uh, Men uh, nu kör vi på, hoppas jag, framöver här ett tag till
0: Ja, precis Vi kommer väl Fortsätta att försöka släppa Ett program varje vecka Men det kan väl också bli någon gång Varannan vecka, med här Har vi märker att det blir en liten dipp på, på lyssnarna Ja, <laughs> så precis vi får, får, vi få se, får vi se det som slags, en slags feedback
1: Ja, och dessutom så har vi Det är ju ideellt det här Så vi, vi kanske inte har tid varje gång heller ja. Med att göra det Men vi, vi älskar att göra det dock Måste vi tillägga ja, men, men... Det är fjärde säsongen. Ja,
0: fjärde så Vi börjar ju där sommaren på 2014. Och jag tycker ändå vi har alltså, vi hållit i stort sett varje vecka ett avsnitt. Sen så har vi någon vecka där det blir varannan vecka. Och det, det är väl mm. kanske fullt naturligt för fotboll. Ibland måste man låta, låta det gå kanske två gånger så att det händer någonting. Och vi får lite diskussionsunderlag. Annars är det ju mm. ganska lätt att man... Eh, Repeterar eller blir liksom mer deskriptivt att man bara redogör mm. veckans omgångar. Så att, det kan finnas en poäng tycker jag ibland att vi tar två veckors uppehåll eller
1: kör varannan vecka. Mm. Det tycker jag absolut. är ganska bra. Absolut, jag håller med.
0: Men hur är det läget för dig då?
1: Jo, det är bara bra. Än så länge i alla fall. Jag är väl lite förkyld förra veckan, eller för två veckor sedan när vi körde. Jag är väl det delvis nu också, men inte lika fallet kanske. Hur du själv?
0: Det är bra att jobba på, mycket på jobbet, men annars är det bra, kul med, med liga fotboll som är igång så att helgerna är ju klara på något sätt ändå så att man, man sliter på jobbet och, och sen så vet man vad som kommer skall till helgen och den här, den här helgen var det ju ändå ett ett Barcelona-derby man kunde se fram emot. Mm. Barcelona tog emot Espanjol Och det, det är lite, lite Nostalgiskt Det var ju första matchen jag själv såg live eh, 2009 mm. Det var första gången jag såg Barcelona live Så att alltid när de möter Espanjol på hemmaplan då, då blir det något sagt ah, Det var den matchen jag såg för första gången Ja här kan jag förstå det ja. Men det var, det var en bra match måste jag säga. Ska vi
1: ta den nu direkt Eller ska vi ta en fråga
0: Ja, ah, just det, just det. vi är veckans fråga det är ja. eh, Har du koll på vad det var?
1: Kan vi se? Absolut, vi har fått en veckans fråga på vår Facebook-sida Nu, bara för att du sa det så har jag faktiskt inte namnet uppe Och det ber jag om jättemycket om ursäkt för eh, mm. Men vi, vi får kolla upp det i pausen här Yes mm. uh, Ve Veckans ja. fråga i alla fall är ifrån då, om Celta Vigo handlar om eh, mm. Och frågan lyder... Hur resonerar ni kring Celta Vigos transferfönster? Kan Emre Mor bli en nyckelspelare? Och levererar äntligen John Gudetti? Bra fråga! Ja, djup fråga! Ja, verkligen! Det var många lagar i den här frågan.
0: Ja, eh, vad ska vi börja med i frågan? Ska vi börja och kika lite på... Eller analysera hur transferfönstret har varit? Ja, absolut. Eh, jag kan ju börja med att kanske rabbla upp vilka de har värvat in så kan vi ta det därifrån mm. de har ju värvat in som sagt som äh, Emre Mor som, som nämndes i, i från i Dalton ja. mm. men också har de värvat in från Nordsjälvna när de värvat in Stanislav Lobotka som jag faktiskt har ingen koll på överhuvud <laughs> Sedan har vi Maxi, Maximiliano Gomes och äh, Josebed Sanchez mm. och Gomez har ju börjat intressant Ja verkligen kan man
1: inte under stolen. Alltså apropå om man kopplar ihop En uh, fråga med det är, det är så John jongeretti liksom så får ju han det Allt tuffare nu när så gör det så här bra uh, Där uppe liksom Som anfallare uh, Så att han och Aspas ser ju väldigt starka ut Tillsammans där i alla fall uh, Emre Mor har ju egentligen inte Hunnit komma in i den här rollen än i i Celta Vigo Men jag tror absolut han kommer kunna vara en eh, Spelare för det här laget Och leverera i alla fall Han har inte fått så många chanser i Dortmund eh, Men däremot så är det en spelare som många Tror mycket om Så att, eh, det ska bli intressant att se vad Mor kan gå för Men Gomes absolut tycker jag har varit En fruktansvärt bra värvning Väldigt bra scoutat också måste man säga
0: Ja det... Den här spelen är ju inte på många olika sätt för att det känns som att när man hämtar in de här sydamerikanska spelarna brukar det vara men, små tekniska spelare har vi varit ganska bortskämda med mm. och här har vi ändå en, en teknisk spelare men ändå som har väldigt mycket fysik på något sätt mm. han är ju väldigt liksom han är jag känner förkärning lika långt som mig är 86, 87 där men han väger ja. runt 90 kilo och jag tycker det kan bli väldigt intressant i kombination med aspa som kanske kan stå mer på det kreativa och här får vi någon som både kan kombinera en, en, en följd god Liksom duglig teknik med, med lite kraft
1: där fram. Mm. Ja verkligen Och, och, och Ungern också ja, 21 år gammal uh, Kommer från Defensor Sporting Som jag absolut inte har någon koll på i den Uruguayanska ligan men har ju gjort det väldigt bra Därifrån har jag hört uh, Och läst framförallt uh, Men sen har vi uh, förutom honom Josabed som du sa, han var ju där i Celta förra Terminen tänker jag säga I våras Så det är egentligen ett spel där man egentligen bara har signat upp Efter lånet från Fulham
0: Ja just det Ja och vad betyder det här då För Kiretti, vad tror det.
1: Jag tror att Guretti kommer få det svårt Alltså nu är han ju långtidsskadad också Så det stärker ju inte hans aktier Men framförallt nu när Gomes har gjort det så fruktansvärt bra Så har man Emre Mor som är med som kan spela Både ytteranfallare, yttermittfältare Och anfallare Plus och Aspa som också är väldigt mångsidig Vet vi ju Gomes är väl mer av en kanske en central anfallare alltså Som kommer vara den som i första hand Konkurrerar med Guretti Och där får ju Guretti det svårt Just nu som jag ser det Men han, han slipper i alla fall bevå som man har hon ut till Leganes, där, där fram, så att nej men jag tror man kan få det svårt där, Rossi också borta ska vi säga Ja,
0: det är svårt här med Gretti för att han har aldrig riktigt fått den här, det här förtroendet som vi hade hoppats på och jag tyckte ändå han gjorde en riktigt bra försäsong här, uh, skadan kom ju oerhört olägligt och det är i kombination med, med att uh, gå med sig gjort det så bra, lägger på årskift så ser det ju onättligen mörkt ut men uh, som sagt, det är en lång säsong, det finns för att spela och eh, skador kommer och då brukar Gillette ändå ta chansen när väl på det.
1: Ja, absolut, och det, då behöver ju den bredden där uppe också. Mm. Mm. Det vet vi ju. Uh, nu är man ju inte med i Europa i år då, uh, vilket man var förra året. Så att det blir väl mest fokus på kopplade de kanske då, till en början från honom.
0: Mm. Men mm. sen något annat apropå Celta, hur det kommer gå i år. Det är ju framförallt när det kommer till manager season. Det skulle bli intressant att se vad Onzo är som har mm. sett mm på sidan tillsammans med Luis Enrique och Barcelona han kan inte på för jag mm. tror att det finns ett ganska stort tomrum att fylla från Eduardo Berizzo. Eh, och där tror jag att Zo kommer ha ganska mycket att bevisa. Det känns inte som att han har eh, liksom, han har inte det där erkännandet som Anna ah, Berizzo har fått nu och frågan är om han kommer att få det. Och det, det, det det kommer att krävas resultat ganska snabbt och än så länge är det väl helt okej okay, kan jag
1: säga. Ja, precis. Hade det varit torsk nu senast mot Alla Väst Då hade vi ju sagt att det är kris snarare i Celta Med tanke på att de har förlorat de två första då. Men ja, 1-0 hemma mot Alla Väst ska man ju ta också Ja,
0: vi ja. Får, hoppas att vi på något sätt besvara frågan Även om, ja, jag vet inte Det känns som att det, det här är ett väldigt öppet kort Vigo, Men ja, ja, jag vet jag har en... Det känns här, jag, jag vet inte varför Det känns inte som att de har tagit en klipp framåt I alla fall med de här värvningarna Nej,
1: vi får, se. Mm. Ja, vi får se Men ska vi köra lite Barcelona Derby då?
0: Yes Vilken
1: kross för övrigt, 5-0 Ja,
0: det var Både väntat och oväntat tycker jag Ja, jag håller med det, där Det känns som att Man satt och vändbar slå ett kris Och det känns som att all den här ilskan Som alla har kring ledningen det kan ju bara tas ut på ett sätt och det är ju på planen ja. <laughs> och, och jag tycker att man lyckades omvandla hela den här negativa energin till någonting positivt och det fick ju Espanyol tyvärr sota för det väldigt bra ur ett Barcelona-perspektiv och jag tycker att det här var helt var Barcelons bästa match och då tänker jag inte bara resultatet 5-0 men det här med spelet tycker jag är väldigt bra och det, och det var väldigt intressant att, eller var väldigt viktigt för Barcelona att de här Spelare som Busquets hade vaknat till igen, Som gjorde en helt briljant match mm. Messi brukar ju vara liksom briljant Men här var det liksom många spelare Som inte har kommit upp till, sitt, liksom till rätt nivå Som ändå höll måttet Och höll den här världsklassnivån Man är, man är van vid det,
1: jag Ja precis, absolut jag måste, Det är ju hatten av till Barcelona för sin insats Men å andra sidan så kollar man på Espanyol Som var väldigt väldigt svag å andra sidan eh, Med tanke på den satsningen man ändå försöker göra där någonstans Med Kike Sanchez Flores och så vidare Jag hade förväntat mig mer av Espanol Men samtidigt så var det som att Barcelona satt och väntade på en islossning Alltså att man någonstans ville ha den här ketchup-effekten Med tanke på att allting nästan har gått emot dem den här sommaren Och då vet vi hur Barcelona funkar De kan kriga med motvind väldigt bra också Det såg vi mot PSG förra, förra året så att, jag vet inte det var som du säger både väntat och oväntat oväntat dåligt Espanyol och på något sätt väntat bra Barcelona om man får säga så.
0: Men mm, jag tycker är ganska bra och förutom nämnda Piqué som jag tycker gjorde eller Busquets som gjorde en fantastisk match och, det det, och Alba också gör det kanske väldigt länge. Mm. men men jag håller med angående Espanyol. De, de har ju ändå på något sätt ja, men Ska vi kalla det en stor satsning
1: ändå Ja men det får man väl göra i deras mätte, i alla fall. Ja och det var väl lite
0: ja, det, det var väl kanske Inte den bästa insatsen Espanol har gjort Med tanke på Vad man har värvat och så Och som du sa Kike Sanchez Flores och Sidan Det är, det är ändå en väldigt kompetent tränare Mm och jag tycker liksom att Man började ju ha det mot Sevilla Och där tänkte man väl, ja men Det här kommer bli en bra säsong Och sen har det ju gått lite tyngre här och På slutet Och sen 5-0 mot Barcelona Så att starten Den här positiva starten Som man fick mot Sevilla Den har väl utblivit helt enkelt
1: Ja, men lite så är det var. Och jag tänkte just inför den här säsongen Så har man ju ändå tagit in Som exempelvis Esteban Granero Och Sergej Darder eh, På mittfältet där då, Som man behövde förstärka Och så, samtidigt så har man ju värvat in Piatti López Som man hade förra säsongen redan Men man, man behåller dem liksom Så på något på sätt är det ju en kontinuitet I Espanyol i år Som de kanske inte vanligtvis har Utan det brukar kunna vara ganska mycket relians på spelarna Där Paul López är tillbaka i målet Bara en sån sak gillar ju jag i alla fall eh, Han har ju varit borta ganska länge men samtidigt så såg, såg jag inte någonting i Espanol Som gör att, åtminstone jag ska känna någon oro För att de ska kunna utmana eh, om högre liksom, höjder än så här nej, nej. Och det, det har man ju sett de första matchen också Det här var ju det, inte den första matchen de var ganska svag Nej,
0: men jag håller med eh, Alltså Espanol ska ju med... med... På pappret så kommer de ju faktiskt vara liksom slåss om i platser det, det, det ska de göra. De förväntningarna måste vi ha på dem. Ja. Eh, så att, och, jag, och jag tror faktiskt att eh, vi kommer se dem där i mitten, träsket över halvan. Det är jag övertygad om. Eh, ja. Men vi får se. Eh, jag har ju stora förväntningar på Leo Battista, och som, som jag är väldigt förtjust i, och, och som i sina bästa stunder är en, en målskytt av rang. Och, och <laughs> även i den här matchen så hade vi ju faktiskt Spanjol sina lägen Man mm. kunde ha puttat till siffrorna Och med lite flytade där det blir kanske lite tajtare 5-0 kanske inte speglade Matchbilden helt och hållet
1: Nej, nej det håller jag med om Men sen har vi den Dembélé som du pratade om här innan sändningen Som du var lite imponerad av
0: Ja, jag tycker man fick se. Nu spelade han, kom in i typ 70-minuten och fick 20 minuter där. Och jag tycker man såg väldigt mycket av hans kvalitet. Han fick, han fick accelerera där i en situation. och Jag tycker det finns potential med sam samarbetet med Semedo där på högerkanten. Så Barcelona kommer ju få ha en högerkant som är, är potentiellt väldigt farlig. Vi får se om den, om den lever upp till de förväntningarna. Men han är bara. 20 år den här och frågan är vilka vilka förväntningar man kan ha på honom. För det går inte att jämföra honom med Neymar och grejen är att Barcelona är egentligen på pappret ett sämre lag i år än förra säsongen. <skratt>
1: Vi var inne på det lite kort här vi, Vissa lags äh, sille i alla fall Och vi nämnde väl det tror jag för två veckor sedan också Att vi skulle återkomma till transferfönstret när det var stängt eh, Och det är ju stängt nu, det är ju tvärstängt kan vi säga sedan, I alla fall en och en halv vecka tillbaka eh, Och de spanska lagen har ju värvat klart Och eh, sålt klart för denna gång eh, Bara rent spontan känsla av transferfönstret Så har det varit mer eller mindre kaotiskt i år
0: Ja, det, det känns som att det var en riktig rullians på spelare, både in och ut.
1: Mm. Eh,
0: väldigt många nya namn, vissa klubbar har värvat otroligt många spelare och för den är det tappat, otroligt många spelare. Mm. Och samtidigt så har vi vissa klubbar, men exempelvis Real Madrid, som knappt har värvat någonting. Mm. <laughs> den säsong, eh, vilket man inte är van vid de senaste tio åren i alla fall. Eh, sedan så även Barcelona som behöver, behöver förstärka Har inte lyckats få in allt för många nya spelare
1: Nej, Men det har varit mm. som en press på dem nästan tycker jag Barcelona, att de måste värva Och därför har man ju som tryckt upp priserna mm. när det gäller Barcelona också någonstans Jag menar 40 miljoner euro för Paulinho Alltså det hade man inte fått en, på ett, alltså ett normalt fönster egentligen mm. alltså, Nej, Man har ju det... pressat upp det mot Barcelona. menar jag och ja, mm.
0: De grejerna, det är ju den här affären som har förstört hela marknaden mm. Den var redan galen som det var Men att köpa in en Paulinho Över 40 miljoner euro från Kina Det är ju inte liksom, Barcelona-kaliber över det Och i sanningens namn oss som den belgått för 105 miljoner euro Det är ju liksom det, det är inte okej okay. Men jag, jag tycker Barcelona, fine vi, vi vet att det är kaos där Men jag tycker det är intressant att titta på Sevilla. Sevilla det är alltid mm. kanske den nästan intressanta klubben när det kommer till värvningar. Ja, verkligen. Det lite, lite bortskämd de senaste åren med att de ska sälja smart och värva in ännu smartare. Ja, det har ju lite
1: varit såhär Monchies tidigare. Nu är han borta i och för sig, men det känns som att de ändå har fortsatt i hans spår där nästan.
0: Ja, det känns som att strukturen i klubben fortfarande är detsamma. Och Monchie var förmodligen inte ensam i, i, i den i den där framgången att kunna värva billigt Och sen sälja dyrt och samtidigt ha ett väldigt slagkraftigt lag mm. Och jag tycker man har återigen gjort ett Ska vi kalla det? Ett monstig utan
1: monstig Ja men lite så verkligen Lite så Alltså det, om man bara kollar liksom så liksom Vitolo, absolut jättetung tapp eh, Konoplianka, lika så någonstans Även om man inte var lika uppskattad Som man kanske borde ha varit eh, Men Vitolo, Konoplianka, om vi snackar två yttrar eh, Är ju borta Men istället, då, då tar man in Navas Och Nolito, och det är ju nästan en förbättring Skulle jag vilja säga där eh, Så på den sidan så tycker jag inte man alls har förlorat Någonting på att Vitolo har lämnat Utan man har fått in Nolito och Navas Som någonstans är mer rutinerade Och egentligen bättre fotbollsspelare så skulle jag vilja säga
0: Ja det, det är inget att väcka om En Nolito som nå, når sin eh, högsta nivå är, väl Nadas, är ju bättre alla dagar och veckor än Vitono så att det där har man ju bara höjt sig. men det, det, det jag skulle vilja verkligen hitta fram det är Evel Banega som hade en fantastisk session senast i Sevilla och, mm. och kommer tillbaka och vi vet ju att få han också in sin högsta nivå så är ju är där liksom, tre världsklassmedare skulle jag säga mm. eh, och på pappret har ju Sevilla ett fantastiskt mittfält det, Och får, får Berizzo ihop det här. Då tror jag, precis som vi ja, är vana vid de senaste säsongerna, så kommer ju Sevilla att ha en topp fyra plats.
1: Mm.
0: Och vi är till och med vana vid att Sverige skulle kunna utmana Barcelona om andra platsen. Mm. Och det är inte omöjligt även om Barcelona gjorde en väldigt bra match Vi vet vi att Barcelona är väldigt ojämna Ja verkligen är det Någon om Sevilla ska kunna göra en bra säsong Och utmana toppduon så är det väl ihop.
1: Ja alltså det, det, det stora när man var ju annars San i Sevilla Alltså om man skulle lämna Det var ju riktigt, nästan han tog över nästan Att alltså han skulle ta över Argentina förr eller senare Det gjorde han ju också till slut Men då hittade man ju då Beritza, som du säger Väldigt snabbt där i Celta Vigo Som tog över nästan så där på en gång Mm. Uh, och det har ju varit väldigt viktigt att han fick hela den här sommaren också, tror jag, Beritso. Det för att han känner det här, det är, han, har, han har varit med och liksom handplockat de här spelarna uh, Hade han kommit in nu i augusti exempelvis när de här spelarna liksom är, är värvade Då kanske det var helt andra spelare som hade suttit på planen uh, Så jag tror det är väldigt viktigt också att Beritso plockades in så tidigt som han gjorde också mm. I det här Verkligen. Sevilla
0: Verkligen, och då får han ju, som du sa, hela sommaren att sätta sin prägel på laget Mm. Men du, vi var inne på Las Palmas också innan del två här, Som du tyckte hade gjort Ett ganska intressant fönster ändå Fast åt andra
1: hållet eller? Ja men lite så, alltså, för det första så har man ju då Tappat kickiset igen, vilket både Du, du och jag tycker att han är en väldigt kompetent Tränare, han har gått till Real Betis nu Som i sin tur satsar ganska hårt Man tar in alltså Manolo Som är, var tränare Förra året i Las Palmas Atletico Alltså i B-laget Ingen stor major ändring där men när det gäller namn uh, Men däremot så har man ju tappat Rocky Mesa uh, Som var kanske lagets bästa Spelare i fjol till Swansea då. Och Kevin Prince har ju lämnat uh, och Sergi Aranjo som jag tycker är ganska Duktig ändå har man lånat ut Han fick ju aldrig riktigt chansen där som liksom Anfaller, och Jesse såklart är ju borta också Och egentligen har man inte Plockat in någon, man fick ju nästan 13 miljoner euro för Rocky Mesa Men man har ju inte köpt någon för de här pengarna Man har tagit in Sergej Samper Som ersättare där och någonstans, men det är ju på Lån, så han kommer ju återvända till Barcelona Nästa år, så jag är lite Orolig för Las Palmas faktiskt
0: Ja, och jag, jag är alltid sagt säsong för säsong jag är inte så förtjust i lån Nej. när en tröpp blir alldeles för inlånad, det känns lite som någon belånar sig från banken ja, men, lite så. men det blir liksom ingen kontinuitet och jag tror att ägers, alltså är spelarna en del av laget eller en del av klubben och att klubben äger sina spelare så tror jag att det är en mycket kortare väg för spelarna i fråga att skapa en lojalitet till klubbmärket Mm. Eh, med inningar så blir det liksom, det blir mer den individuella utvecklingen som blir viktig för egentligen varje spelare, eh, mer än att man vill nå någonting kollektivt, så att jag, jag tror att det är en farlig väg att gå att det egentligen bara låna in spelare, det gör ingenting om man lånar in en, två spelare, men jag tycker att man borde satsa på att hellre köpa, ja men, ganska billiga spelare som man kan yckla och liksom ja, lite sveastuk över det hela, mm. eh, än att hålla på att låna in och tänka kortsiktigt för lån för mig, det är väldigt kortsiktigt och eh, annat har ju i stort sett eh, ja, men, så här, lånat in hälften av de här nyför, alltså hälften av nyförvärven är lån mm. eh, och, och det, blir i längd, det blir inget långsiktigt tänk så där är jag ska. Eh, Men samtidigt så ska vi vara lite ödmjuka också, det där hänger ju ihop med, med, med hela den spanska ekonomin och hur snedfördelat det är eh, mellan toppen och botten.
1: Absolut, men uh, i och med att man fick in De här pengarna, det var ungefär som den samma kritik Jag hade mot Deportivo förra året uh, När man fick in ganska mycket pengar För Lucas Perez, men köpte ingen Som ersatte där uh, Man tog in Andone, men det var ju tank, tank, det var Innan Perez lämnade Tanken var att Andone och Perez skulle spela tillsammans där uh, Men det är ungefär lite så Las Palmas gjort nu också, nu har man liksom Plockat in en Alberto Aquilani uh, Alltså det är ju ingen, mm. är ingen spelare är jag säger så uh, mm. Sen Lugremi från Chelsea Absolut kan, kan bli bra Han är ju också Kommer gratis där Inte på lån Utan han stannar kvar i klubben uh, Så det är väl där någonstans Jag kan tycka det är väldigt intressant Vi och vet vi Han kommer lämna i januari Han kommer inte att vara kvar hela säsongen Utan vi tål och kommer ju lämna nu I, i januari redan uh, Så det är ju inte alls Någon långsiktig lösning På liksom ett yttert problem Som man kanske har där När Gese drog nej och det där är
0: ju bara det där är ju rakt av Atletico som har förhandlat in helt enkelt bara för att han ska få speltid ja verkligen eh, och det är inte bra för klubben nej men du var inne på det för. Mm. Hur, 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 hur har det gått för
1: Deppor? Ja, det. härliga Deppor Ja, men vad, vad ska man säga alltså, Deppor har ju börjat ganska svagt då, måste Man ju säga man gjorde en helt okej okay match mot Real Madrid Borde nästan fått poäng där för jag tycker att Real var fruktansvärt effektiva uh, Sen råkade man till Levantes spela 2-2 uh, i en match man borde vunnit också Och uh, så Sociedad då Som uh, Ja, 2-4, vi behöver inte prata om den så mycket Men <laughs> ja, det är... ja, precis Men, men ja men Jag tycker vi, eller vi jag tycker Deportivo har gjort en bra Siles ändå eh, På många sätt, man har förstärkt exakt där man behöver Förstärka, det vill säga anfallare eh, Ytterligt fältare och målvakt eh, Man har fått in Pantelimon Från Watford, en helt okej okay målvakt Skulle jag vilja säga, han stod inte nu senast Vilket han borde ha gjort Med tanke på att Titan som stod i Väldigt inkompetent som målvakt eh, Sen Lucas Perez är ju tillbaka Och det är liksom, man såg ju När han bytte sin också hur mycket det betyder för Resor, att få tillbaka liksom Lucas Perez som är från staden Han är liksom, liksom det här är hans lag Verkligen, eh, han fick ju erbjudanden Från många topplag i Europa Men tackade nej till dem för att han ville återvända till Deportivo eh, Och det är på lån förvisso Som du nyss sa, att det är inte det mest optimala Men i det här läget så tror jag att Han kommer kanske stanna kvar efter det här lånet Och då är det en långsiktig lösning också med Lucas Perez eh, Och så extra kul också att Adrian López Är tillbaka någonstans Han eh, lämnade ju när Deportivo åkte ner till sekunden För några år sedan Och varit ju mer eller mindre hatad på resor Men han har liksom kommit tillbaka nu Och har varit väldigt ödmjuk och så Så att, eh, gjorde ju ett snyggt mål nu mot Sucedad också ja, Fantastiskt
0: man måste jag säga Ja <laughs> e, Var Riktigt klass på det målet jag Uppmanar alla att titta Eller Youtube hade jag inte har sett det Ja verkligen men eh, jag håller med, det är väl skillnad på lån och lån Lukas Peres det, det kan vi inte räknas Som ett traditionellt lån det, Där finns det ju hjärta såklart
1: Ja verkligen, så ska jag måste säga också då man har ju, Det har egentligen inte tappat någon viktig spelare heller eh, Möjligtvis Skärman Lux liksom, Som eh, var första målvakt Men annat än det har man inte tappat någon som har varit betydande man har, Slängt bort mycket dörrkött Som Alex Bergantinio som bara gör mål mot Barcelona Bra matcher då eh, Juan Dominguez som alla trodde skulle vara nya Valeron Har inte alls blommat ut Lämnar ju nu till slut eh, Och Laure då, som någonstans skulle gå i Manuel Pablos fotspår Men har inte heller gjort det eh, Utan lämnar gratis i Alcorcon Så jag, jag tycker det får ha gjort ett bra fönster med, med tanke på förutsättningarna där mm,
0: Verkligen eh, Lite skämt här nu Men eh, Atletic Bilbao vilka värvningar de har gjort Ja
1: verkligen det har ju, <laughs> pengar, pengar, bunten har ju flygit där nästan De har inte värvat in någon
0: Nej det är otroligt Det är enda laget som inte har tagit in ett enda ny förvärv. Det är ganska Jag vet inte om det har hänt Har det hänt någon säsong? Jag kan inte komma ihåg när det verkligen inte var ett enda ny på
1: Nej jag kan inte heller komma på det Men alltså det är ju så Athletics funkar någonstans Alltså jag menar man man värvar ju väldigt sällan i den här klubben mm. uh, Och nu när vi heter Han, uh, tappar namnet på Målvakten, Gorka Iraksovs lämnade Som ändå har stått där i enlighet, nästan känns det som uh, När han lämnade så tänkte man ändå Okej, okay, men nu kommer man liksom ta in någon spelare här Som ska ge honom, men det gör man ju inte Utan man tar in sådana man redan har Kanske från eller som är utlånade uh, Som exempelvis och Herrerin som stod nu senast Var utlånad till lägga förra året Kry för uh, Kepa på bänken Ja, så liksom... så att det är slår folkare i atletikbilden ja.
0: Och det finns väl lite liksom ramverk som gör att de i stort sett inte kan värma inspelare just för att de bara har baskiska spelare
1: Ja, Du kan ju utveckla det, det är kanske inte alla som vet om det
0: Nej, vi kanske bara Ja, precis, det finns ju säkert lyssnare som inte är kanske är ja, helt update på det där men som, som ja, jag vet inte hur länge har alltid varit så det är jag inte heller själv säker på men jag, jag tror ändå endast när man så har grundat mm. så har man alltid haft baskiska spelare mm. så att det är ju en regel man har, har satt i klubben att klubben ska bara spela baskiska spelare och det kan man ju diskutera fram och tillbaka hur, hur universellt och hur, hur mycket man liksom mångfaldsbejakande det är verkligen men å andra sidan så garanterar det ju någon slags klubblojalitet att man liksom värva i närområdet just för att bevara och det här hänger ju ihop med det separatistiska med basken och det är liksom mycket politik i det hela och det liksom kan man väl utifrån inte döma för mycket eftersom vi kan ju omöjligt sätta oss in i hur det är att vara bask i Spanien och speciellt inte ur ett historiskt perspektiv så att det där har en egen historia Verkligen. Och, det, och jag kommer ihåg när jag var yngre Både du och Daniel tyckte jag var ganska coolt Ja men
1: det var, man tyckte du det då i alla fall
0: ja, Jag var fasciner, fascinerad av det För att det blev väldigt mycket ina produkter men, men, men ju äldre jag blev, Så är jag lite mer skeptisk Till ett sånt där system Att man ska isolera sig på det sättet
1: Mm, ja verkligen, men eh, den stora Tjänstlagen där har väl annars varit Lite likt som vi snackade om Sevilla förut, eh, managerbytena Där mm. eh, att Ernesto Valverde ändå lämna. Han var ju kvar väldigt länge i Atletik Bilbao Och så sa man då in Siganda som är från B-laget där, ja. det ska bli intressant att se Vad som händer där, det var ju ingen oväntat Kan man ju säga heller, utan det är lite här: Det sitter i Atletic Bilbao och sedan att man gör så Nästan mm. eh, Men det ska bli intressant att se vad Siganda hittar på Om man följer efter Valverde här nu eller hur De har ju börjat bra också
0: Jag skulle också vilja Innan vi avbryter För den här delen Kolla igenom Vareal Veriall Som jag har väldigt svårt att bestämma mig Om de har gjort ett bra eller dåligt fönster Jag tänker man har Man sålde Matteo Mosacchio till Milan På 18 miljoner euro Man gjorde sig av med Soldado För 5 ynka miljoner Till 500 Dos Santos tog sitt pick och, och åkte till eh, USA det är ändå tre ganska äh, tunga tapp på många sätt mm. uh, och jag vet inte riktigt om man har ersatt de här spelarna på bästa sätt, visst Rubens Semedo från Sporting Lissabon, helt okej okay. uh, men å andra sidan har man ju lånat in Carlos Backa och där tror jag det kan bli väldigt mm. intressant Här har vi världs, alltså, eller världsdaskan alltså Med en
1: spelare som kan ligan Ja men verkligen, han gjorde ju mål nu också senast eh, Mot Betis, eh, den gode backa Och även Enis Ynall som hoppade in Som gjorde väldigt, väldigt mycket mål i eh, Holländska ligan förra året Han var utlånad då till 50, tror jag det var Från Manchester City eh, Gjorde väldigt mycket mål och många tyckte också då Det snackades mycket om Ynall Och han fick ju hoppa in nu eh, Mot Betis, han gjorde också mål direkt När han kom in nästan, eh, så jag tycker Anfallsmässigt tycker jag det ser helt okej okay ut ändå Så att Soldado kommer ju inte att saknas för mycket Han gjorde ju mest mål på fasta situationer På straffar där nästan Jonas Ando Santos, absolut, väldigt mångsidig spelare Han och honom har hon man inte riktigt ersatt Det skulle vara Pablo Fernalds möjligtvis där Sen Moussacchio mot Semedo Det också att se vem som var viktigast Men Moussacchio är ju en väldigt duktig spelare, vet vi
0: mm, Verkligen men här, jag tycker att vi i allt gjorde en väldigt bra match här senast Och jag kommer Nu, nu har jag inte det här med ny förvärv att göra Men jag tror att eh, Samo Castillejo som, som jag bara sitter och väntar på Ska blomma ut Jag tror det kan bli en säsong Jag känner att det, det osar lite så där, Santi Cazorla i sina bästa stunder sätter fart Ja, eller Diego Capell <laughs> Ja, exakt Ja, ja. Ett hett diskussionsämne som har diskuterats flitigt i, i både Spanien men även i Sverige om man ska säga i Sverige och span, spanska kretsar i Sverige ja, i alla fall vi i <laughs> alla fall vi ja. Ja, vi har liga kretsar vilket i och sig hänger ihop med, med, med det vi ska prata om, det är ju att flytta vissa ligamatcher utomlands så, från, från ligan som, var, som är väldigt, alltså det är ett kontroversiellt eh, förslag som ja, enligt Xavier Tebas då eh, ordförande för liga eh, kom, kan ja, äga rum redan nästa säsong mm. och, och det har ju varit eh, vi har ju haft lite diskussioner i podden tidigare kring det här med moderniteten inom fotbollen och kommersialiseringen och globaliseringen och hur man ska förhålla sig till hela det här och jag vet inte riktigt vart vi står, vi har väl båda någon slags traditionalistiska hjärtan, det är nästan som att man blir lite konservativ i, i, när det kommer till sådana här, såna här idéer där Verkligen där fotbollen bara flyttas från Lokalfansen på något sätt Det, det känns på något sätt fel
1: Ja så alltså jag håller verkligen med där alltså Jag tycker det här är en ganska problematisk Fråga som egentligen borde få mer uppmärksamhet Än vad den får, den får ju det i Spanien Framförallt mm. uh, Men det har inte diskuterats lika mycket kanske i engelska medier Eller i svenska medier uh, Förutom att vi tar upp det nu då. Men jag menar det är jättekontroversiellt Att flytta över exempelvis det, För det kommer ju vara de stora matcherna, det vet vi Det kommer ju inte vara Girona mot uh, Leganesa som spelas i Kina eh, Utan det kommer ju vara ett klassiker Det kommer ju vara liksom Madrid där i Det kommer vara de där matcherna som flyttas eh, Från då Lokalbefolkningen någonstans Som kanske ändå inte har råd, det vet jag inte eh, Och se de här matcherna Men ändå, jag tycker att det är ett steg i fel riktning. Det handlar ju mer och mer om pengar och det har ju verkligen Tebas gjort en grej av i Spanien också. Eh, det är bara att se hur han lägger matcherna liksom nu, eh, så de här tolv matcherna i september. Det är ju, det är för varmt för att spela de matcherna. Eh, jag såg Mendiabares exempel i tränaren i Eibar gick ut och sa det att när matchen spelas eh, så sent som 18:30 i Sevilla och Sevilla är ju då Europas varmaste plats, ska vi säga, eh, så klagar han på att man lägger den här matchen bara för att pengar Ska genereras Men det går inte för att liksom, Det kanske funkar i England att ha matcher den tiden Men det funkar inte i Spanien Med tanke på att det, det geografiska läget Av Spanien då. Och i, i det här fallet så tycker jag också Det är liksom väldigt, väldigt dömt I och med att det bara handlar om pengar Någonstans TV-rättigheterna Men, men ja. gör det verkligen det alltså så här, han, Jag
0: har det med majoriteten av Hela den här utvecklingen Drivs av någon slags kapitalistisk idé och liksom eh, drivs av marknaden och drivs av, eh, av pengar helt, helt enkelt. Men å andra sidan om vi tänker mer på, på ett mer så här, filosofiskt plan eller om vi tänker mm. på ett mer, mer globalt någon slags jämlik globaliseringsnivå så tänker jag ja, men det, det finns ju en, en poäng i att, att fotbollen har globaliserats jag menar Barcelona, Real Madrid de här stora lagen har ju även fans vi har ju även fans runt om i hela världen eh, Som kanske till och med är medlemmar i klubbor Ska inte de också ha rätt egentligen Att, att få en, ta en del av, av, av kakan av sitt favoritlag?
1: Mm, det är en ja, intressant frågeställning måste jag säga På Delvis håller jag med dig Men samtidigt så är det liksom Det är ju det här traditionella Men samtidigt så har vi då Under somrarna exempelvis Då har vi de här Kina-turnéerna Vi har de här Skandinavien turnéerna Vi har USA, vi har Sydamerika Där lagen åker till... Eh, nu säger inte jag att Spanien Ska ha patent på Real Madrid eller Barcelona Men å andra sidan Så tycker jag inte heller att marknaden Ska styra för mycket Vilket det kanske gör i det här fallet Att man ser att okej okay, Vi får se si och, si, si och så mycket pengar På att spela El på Santiago Bernabeu Hur mycket betalar vi Beijing För att vi lägger matchen där
0: Men det är där har jag överens Jag tycker också att det är fel drivkraft som driver fram det här. Va? Men jag tänker om drivkraften hade varit någon sak jämlikhetsprincip snarare och då kan vi ju säkert konstatera att du hade aldrig flyttat matchen såklart men om, om, om det hade varit så, alltså utfallet blir ändå detsamma så tänker jag liksom att det skulle i och för sig vara intressant det är ju hela den här diskussionen om vi ska ha någon slags global superliga eller en europeisk superliga Ja, det kanske är nästa steg i fotbollen som man, som man själv som fotbollsroman har väldigt svårt att ta till sig eller vilja förändra just för att man har sin egen liksom, tradition man ser tillbaka på Och ett annat perspektiv också man kan ta intag för att argumentera för Nu, nu argumenterar jag för, bara för att lite ja, ja, ja. Det är ju att det är också lite konstigt att vilja jag tänker det är många investerare många som liksom europeiska klubbar som får väldigt mycket pengar genom reklam från, från liksom bolag och företag och privatpersoner från olika delar av världen och jag menar man kan inte å ena sidan acceptera så mycket pengar som man sedan spendera och liksom på klubben och sedan inte ge tillbaka någonting
1: jag förstår vad du menar, men samtidigt så tycker jag Att vi tar mer och mer steg i fotbollen eh, Mot det här Nu kanske jag låter väldigt Nationalistiskt när jag säger det, det är inte så Tanken är, men vi går mer, och mer Mot den här globala fotbollen med Champions Cup och så vidare Att de här bästa lagen ska ha sin egen liga Du har ändå varit lite mer för det än vad jag har varit Men jag har ändå liksom, vi har Champions League, vi har världskuppen Man kanske ska utöka det istället Man kanske ska utöka den här världskuppen Till någonting som ändå betyder någonting Att man spelar matcher Mot de här lagen och åker dit och de får komma till Europa och visa upp sig på samma sätt Som Real Madrid och, och visa upp sig I Kina Jag tycker att det ska vara liksom ett utbyte Där någonstans snarare än att det ska vara Att en hel liga med de stora matcherna Ska flytta till New York och spelas där Och bli en plojgrej snarare än att Det är någonting annat, det är bara att kolla på England För tio år sedan så hade de Samma diskussion Där så var det så massiva Massiva protester från fans Och politiker och så vidare, så att man jag har ju att lägga det projektet Nu har du startat i Spanien här Och jag tror också att det inte är Det enda landet som diskuterar det här just nu Jag tror kanske ägnar fortfarande inne på att Eventuellt lägga matcher utomlands Och jag tycker det är fel
0: ja, Jag tycker också att grunden är fel Och jag tycker också att det finns en poäng att fortfarande hålla det lokalt liksom Man mm. har en hemmarena Det är klart att man ska spela sina hemmamatcher där Ett annat är ju bara löjligt Men jag är däremot inte främmande Som du också var inne på Det här med att vi kanske måste komma ur det här då det var nationella gränserna att det kanske är framtiden vad som man inte tycker om det, det är inte att, att det ska i alla fall bli någon slags europeisk superliga det tror jag är faktiskt ett ganska rimligt steg att ta Jag tycker ju inte
1: det Jag har aldrig riktigt tyckt det Jag, jag tycker att det blir någon slags En isler, alltså isler, vet det, protektionism Någonstans Av de här storlagen Att de ska liksom få det de vill Och det de pekar på mer eller mindre Det är, för det är ju så alltså Skulle Malmö FF vilja vara med i en Champions Cup, Skulle de aldrig få vara med där för att de, är inte, de genererar inte de pengarna Som exempelvis Chelsea, och Atletico, Real och Barca, Bayern München gör liksom.
0: Ja det kanske blir lite professionistiskt men samtidigt så vill jag ju inte ha det som typ nu, nu kanske det har förändrats i NOL för där kan man ju åka ur men ändå vara kvar för mig i ligan mm. eh, eller det är i alla fall någon amerikansk sporter jag tycker fortfarande man kan ha någon slags konkurrens och militokrati även om vi vet att i praktiken innebär det fortfarande att de med starka resurser alltid kommer vara i toppen eh, så ändå liksom ah, jag vet inte, jag tror, jag tror bara att de nationella ligorna i framtiden, vare sig du vill eller inte, inte kommer finnas kvar. Sen är inte jag heller för att man ska flytta till andra sidan jorden och komma så långt ifrån hemma arenorna, det tycker jag är fel. Mm. Men, men menar, det är ju ganska lurligt om man tänker på det, att Barcelona kan spela match i Andalusien men de skulle aldrig, absolut inte kunna spela en match. I ligan mot Monaco som är mycket
1: närmare Nej, nej absolut det, är, liksom, det geografiska så är ju lite Problematiskt, men samtidigt så har vi då Nationsgränser att utgå från Kanske imaginära eller inte liksom Det beror på vad, vilken ideologi Man följer någonstans Men i och med att läget ser ut som det gör Sen blir det intressant att se hur det blir med Katalonien Om det blir självständigt Och vad man gör då mm.
0: Men vi kan väl alla konstatera att vi, vi är väl båda överens att det är ingen bra idé att flytta till andra sidan Atlanten I alla fall de här stora matcherna. Det, det gillar vi
1: inte Nej, lägg dem ur mig och ställa, då är jag nöjd <laughs> <laughs> ja, Men eh, vi har inte så mycket tid kvar här Men jag tänkte att vi kanske kan snacka Jätte, jättekort jätte om Europa League bara eh, Vi har ju Vad sa du? Ja, vi har Östersund här, det ja, ja, precis Nej, de ska vi inte snacka om just nu De kommer mm. vi prata om lite längre fram jag när Atletik möter dem Men vi har ju då Vi hade inte pratat om det förra veckan Men Viareal Athletic Bilbao Och Real Sociedad det är ju de tre som någonstans Ska representera Spanien där Om vi bara tar, vi behöver inte gå in på grupperna någonting, Men de här tre lagen Via Real, Atletic, Sociedad Så känns det ju spontant som att Via Real kanske är det lag som Har bäst trupp för Europa i alla fall
0: Ja, eller Sociedad Tycker jag kommer är intressant ändå Nu har de ju börjat otroligt starkt, Men det känns som att de har en intressant kontinuitet I den där klubben Och jag som har varit skeptisk Till Subiu när han, när han tränade Barça B, tycker att han har inte helt rätt. Alltså, han levererar resultat. Så att det, jag tror inte vi ska vara chockade. Nu är det väl breddning man kan då sätta lite i men, men med lite flyt på, med skador och sånt så tror jag att sådär så kan ta sig väldigt långt i den Men annars är det som du är inne på. Vi som på pappret kanske har det starkaste laget.
1: Ja, problemet där Om jag ska säga emot mig själv när det gäller VRL Är att man ofta har ganska svårt i Europa också Både i Champions League och Europa League Brukar VRL ofta De går sällan längre än kvartsfinal Om jag säger så då. Vi har ju det Rikelmes straff såklart mot Arsenal Den återvänder mig alltid När man snackar VRL och Europa Men annat än det så har ju VRL Ofta haft det väldigt problem med just Europaspelen, nu har man en ganska enkel grupp Så den ska man ta sig ur Oavsett kan jag tycka men annars Sociedad som jag nämnde är jätteintressant Bilbao också för en del har inte heller super svår grupp Så att, ja, vi får se vad som händer Där i Europa League, vi kanske får återkoppla När vi har lite mer tid för det Framöver, det är, för det är ju tre lag Som, nu saknar man ju Celta Vigo Kanske lite grann för det var ju ett utropssäcken Förra året, men de här tre lagen Spanien gör det ofta bra i de här ligorna Eller de här kupporna, och det tror jag de gör I år också
0: Tror du säga. Vi saknar
1: ju sya där <laughs> Ja just det Lite så här, ja. var ju Vad är äh,
0: du Appattent på, på
1: den där pokalen Ja, fem, sex år. ja liksom. Eller ja, tio åren Ja verkligen ähm. Men äh, ska, ska vi vi får, vi får återkomma Ja vi får återkomma med det Vi kan ju tippa match så länge då äh, Tiden börjar rinna ut som sagt Men vi tippade ju för två veckor sedan Spanien och Italien Det var ju landslagsuppehåll äh, Kommer du ihåg vad du tippade 2-0
0: till
1: Spanien va? Ja det stämmer, jag tog 2-1 till Spanien Och matchen slutade ju 3-0 till Spanien nej, nej. Men vi var nära då, Ja, Måste jag säga
0: Spanien är på gången, det är intressant intressanta införerar
1: Ja verkligen, kul De är obesegrade under Lopetegui ska vi säga också ja. Men den här veckan Då kör vi La Real mot El Real Alltså Real Sociedad mot Real Madrid Vad tror vi där? Mm
0: Wow, vilken match. Eh, snacka om timing för, för Real Sociedad och, och ta emot Real Madrid med, med den här formen medan Real Madrid. Jag har sett lite halvknackigt ut resultatmässigt mm. där, men de spelar fortfarande inte ser helt okej okay ut. Eh, samma maskin fortfarande på något sätt. Men det blir en tuff match. Och, eh, ah, vad ska vi tippa här? Jag tänker, Real får inte tappa dem Man ligger där med fyra poäng efter Barcelona. Mm. Ja, men jag tror faktiskt att det blir ett kryss här eller? Jag tror det.
1: Ja, det tror jag för ett tredje raka kryss för Real alltså. Ja, jag tror det,
0: jag tror det. Jag tror det så blir det en slags catch up effekt ja, men jag, jag drar till mig ett kryss. Det blir det sen. Jag tippade kryss för Real. Jag gerligen segrare att tippa till svenska halva år.
1: <laughs> ja, vad vad tippar för resultat då?
0: Jag tror ett ett, ett.
1: 1-1 ja. ja, nej jag tror ju att det roliga börjar för Real nu Och jag tror att det roliga tar slut för Real Sociedad nu Real Madrid ska vi säga först att det går lite bättre för dem Så jag tror att det blir en så här tight, tight match Så 1-1 väldigt länge Sen kommer någon och knoppar in en kråshörna till 1-2 Så 1-2 till Real Madrid ja. ja, precis Ja, så då har vi det 1-1 och 1-2 Listan har vi sån.
0: Ja, vi har en lista. Och när vi är ändå är inne på det så ger vi veckans togero till Real Sociedad. Som har börjat väldigt bra. I Jemendi kanske också förtjänar en liten extra stjärna i kanten efter matchen mot Depo. Han har mm. riktigt bra. Ja, Men eh, Bra start av Esubiou och hans Real Sociedad. Delad efter Barcelona. Eh, Bäst i hela ligan Så att det ser bra ut helt enkelt Ja verkligen eller, och, eller, Bäst målskillnad om man inte man
1: har, man har gjort flest mål Ja så väldigt, väldigt smarta byten också Ska vi säga Ju vi gjorde där Släng in Vela med kvarten kvar När Dettborg går på knäna nästan eh, Så Carlos Vela springer Nästan bara igenom det där försvaret ja. eh, Så ju ser vi och läser spelet bra Kan vi säga Så att, ja, ja Den köper jag Den köper vi mm. eh,
0: Sen har vi Veckans Faubert då, och den delar vi ut helt enkelt till Las Palmas. Mm. Inte i att man <laughs> eh, ligger sist. Nu har man ju för sig en match ikväll här, där man kan eh, vända på med Ett bra där. Då. Men eh, vi var inne på att de gjorde ett dåligt transferfönster. Eh, där man inte riktigt har använt sig av pengarna man har fått in. Nej. Eh, och det kommer bli tufft i Palma den här säsongen och med tanke på hur bra, hur bra man faktiskt såg ut bara förra hösten och, och även säsongen innan det så har det gått åt fel håll.
1: Ja, det är verkligen ödesmatch som spelas just nu också Mellan Malaga och Las Palmas Malaga som också värvat dåligt, det nämnde vi aldrig mm. Men som också har börjat väldigt dåligt också Med 0-1 mot Girón och Eibar Så att där någonstans hade jag också kunnat slänga den Eller till Espanol som föll så väldigt ja. enkelt
0: Exakt, jag tänkte ge den till Jag ändrade mig faktiskt Jag tänkte att, nej, Espanol, vi väntar lite med den
1: Ja, <laughs> ja. absolut ja. ja, men det var så bra men då sätter vi stopp här för denna gång i alla fall Men ni får jättegärna skicka in frågor och åsikter och ämnen och så vidare Som vi kan prata om till laligapodden Eller till vår Facebook-sida, eller hur Sam? Ja,
0: precis, laligapodden Det är bara att söka via snabb svarsfrekvens att vi är snabba
1: Ja, det är vi verkligen Det är
0: vi Ja. men vi ses väl vi hörs igen nästa vecka helt enkelt ja. eller veckan efter det vi håller ut på Facebook ja låt ja. men vi hörs på Tja